2: der letzten sechs Wochen, die standen im Mittelpunkt der Grand Slam Turniere. Die French Open und Wimbledon sind vorbei. Endlich mal wieder Zeit, sich ums richtige Tennis zu kümmern. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de, das wir in Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com machen. Und von da begrüße ich natürlich wieder Florian her. Hallo Florian. Servus Andreas. Und heute sitzen wir nebeneinander. Ist das nicht toll? Moin moin. Moin moin. In Hamburg sitzen wir bei den Hamburg European Open. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, wenn wir schon so nah aneinander sind, da können wir auch eine neue... Podcast-Folge aufnehmen von der Challenger Corner, weil in der letzten Woche, das haben wir im Vorgespräch schon geklärt, letzte Woche war eigentlich die beste Challenger-Woche dieses Jahres bislang. Und die fällt mitten
3: in Wimbledon rein. Ja, das ist, das ist ein Skandal eigentlich. Ja, Challenger-Tennis zurückgekehrt nach Österreich seit ewiger Zeit und wir haben ja, vielleicht das Challenger-Event in Deutschland überhaupt in den letzten Jahren doch gehabt, in Braunschweig und
2: dazu auf jeden Fall auch noch eine tolle Sandplatzwoche in Perugia, in Italien. Und wir haben Wirklich viele viele News und viele gute News, weil du warst in Salzburg vor Ort. Und jetzt erzähl mal so ein bisschen Salzburg-Challenger, neuer Challenger-Ort. Du warst nur für die Quali da und wir haben hier gleich noch ein paar Interviews. Ähm, aber wie war es vor Ort in Salzburg? Wo ist das? Wo ist es in Salzburg? Ist es mittendrin? Ist es am, am Stadtrand? Wo ist es? Eigentlich liegt es in Anif, Also mhm. der
3: Umkreis von Salzburg ist in Schlagdistanz. Man ist sofort in Salzburg, gehört da, glaube ich, zum Land mit mhm. dazu und findet dort in der Akademie von Gerald Mandel statt, einem ehemaligen österreichischen Davis Cup-Spieler. Und ja, wie man so von Österreich gewohnt ist, so aus den Bildern, auch aus Kitzbühel, ist so ein bisschen ähnlich mit dem Bergpanorama mhm. im Hintergrund, also lässt sich ganz gut an. Ist was anderes als das Salzburg-Turnier, was es früher mal gab, ja. was in der Salzburg Arena stattgefunden hat vor einigen Jahren, sondern ist eben natürlich ein Freievent, also äh, mit dementsprechender Kulisse. Und ich war eben nur einen Tag da, Quali-Sonntag. Und für einen Qualifikationstag war auch schon richtig was los, muss man sagen.
2: Du hast gesagt, das Bergpanorama, aber den Centercourt wie in Kitzbühel hatten sie nicht.
3: Ganz so fantastisch ist es natürlich nicht, aber ähm, für ein Challenger-Event lässt sich das schon ganz gut an. Und es war ja auch höchste Kategorie. Ja. Und ähm, so denke ich, ähm, sind auch die Ambitionen dementsprechend
2: auch relativ hoch, dort in den nächsten Jahren auch richtig was zu bewegen. Das ähm, Einzel hat Fassundo Bagnis gewonnen in Salzburg. Im Finale hat er nämlich Federico Coria, den früheren, also jüngeren Bruder von äh, Guillermo Coria, dem früheren French Open-Finalisten, gewonnen. 643662 hieß es am Ende. Es war so ein bisschen. Ja, am Ende waren es die argentinischen Sandplatzspezialisten, bzw. die südamerikanischen Sandplatzspezialisten, die sich durchgesetzt haben. Facundo Bagnis ist einer, den wir auf der Sandplatztour relativ gut inzwischen kennen. Und er hat im Halbfinale einen ganz interessanten Mann besiegt, Nicolas Jarry, der in diesem Jahr, beziehungsweise im letzten Jahr wegen Dopings dann auch gesperrt war.
3: Ja, ist auf seinem Weg zurück, mhm. musste den harten Weg wieder gehen. Hat in Salinas, glaube ich in Ecuador, bereits schon ein Turnier gewonnen dieses Jahr. Und jetzt auch hier in Salzburg musste durch die Quali gehen. Aber ja, sieht man natürlich von vornherein ganz andere Qualität. Die Spieler, die er ja. dort in der Quali geschlagen hat, das ist eine andere, da ist er eine andere Klasse. Und ja, bis zum Halbfinale, Fancudo Bagnis, dem kann man verlieren. War jetzt also der 14. Challenger-Titel jetzt auch schon für den Argentinier. Also das ist natürlich auch ein gestandener Spieler.
2: Er hat in der ersten Runde den an Eins gesetzten Thiago Montero in drei Tiebreaks besiegt. Das war ein Brocken von einem Match 677676 -sie, und dann gegen Jesile Hetzka, über den wir gleich noch sprechen werden, und gegen Fasundo Bagnes dann am Ende das Halbfinale verlor. Fasundo Bagnes hat gegen Federico Courier gewonnen. Der hat im Halbfinale hat er sich vorher gegen Juan Ignacio Londero durchgesetzt. Also es war so ein bisschen das Stell dich der südamerikanischen Sandplatzwühler, die sich nicht vielleicht nach Braunschweig getraut haben und sich gedacht haben, auch komm, machen wir mal Salzburg unsicher.
3: Ja, und vor allem vielleicht sich nicht nach Wimbledon getraut haben, beziehungsweise sich nicht qualifiziert das haben. auf jeden und Fall auch. wenn es dann Braunschweig oder Salzburg gewesen ist, dann nimmt man dann natürlich auch das, das Turnier vielleicht auch, was tatsächlich dann die höhere Kategorie hat. Ja. Und ähm, wie gesagt, auch mal die Erfahrung Salzburg zu haben, ist ja auch eine
2: wertvolle. Du hast es gesagt, du warst am Qualitag da und da haben wir jetzt ein paar Interviews mal gesammelt. Der erste, den wir haben, ist ein österreichischer Tennisspieler, Alexander Erler ist er. Im Moment 337. der Weltrangliste, aber durchaus auch Ambitionen hat er, um weiter nach vorne zu kommen. Wir sprechen hier über einen Qualifikanten für ein, für ein Challenger-Turnier. Also er ist relativ weit hinten und er hat sich Salzburg vorgenommen, weil es in der zweiten Woche der, von Wimbledon stattfindet. Es sind drei Turniere da gewesen. Da sind dann auch die Plätze so ein bisschen weiter nach hinten verlegt. Also für quali -Plätze. Und dort hat sich Alexander Erler hervorgetan und das Interview mit Alexander Erler, das hört ihr hier.
3: Ja, Gratulation zum Sieg. Ähm, erste Frage natürlich, äh, die Challenger-Tour ist zurück in Österreich. Was bedeutet euch das?
4: Ja, Wahnsinn. Ähm, die letzten Jahre hat sie nur 15 er ergeben, glaube ich, <lacht> Futures.
3: Und das ist natürlich super. Wie war das Gefühl? Ich meine, es sind ja einige Leute hier ist erster Qualitag ähm, und da war ja richtig viel Stimmung, kann man ja schon sagen. Ja, es ist echt wahnsinnig aufgebaut da mit
4: den ganzen, ganzen Leuten und so. Das, normalerweise ist ja das nicht so bei den Futures, bei,
3: bei der unteren Kategorie, aber da beim Challenger ist wirklich geil. Zu ja. so deinem Match heute ähm, war eine ziemlich taffe Angelegenheit, glaube ich, gegen einen Spieler, der teilweise ein bisschen unorthodox spielt. Was war am Ende der Schlüssel zum Erfolg?
4: Ähm, ja, der Schlüssel zum Erfolg war, also ich war ja im zweiten Zeit schon hinten für den mhm. und da bin ich einfach dranbleiben. Und hat ein bisschen komisch gespielt mit Stops und Slice, also ganz komisch. Aber ich bin einfach dranbleiben, äh, jeden Punkt gefeiert und Gott sei Dank habe ich gewonnen. Ne?
3: Und dann kommt man, glaube ich, auch, wenn die Plätze gerade nebeneinander sind, kommt man nochmal kurz drüber schauen auf das... Ziemlich verrückte Finish von Lukas Miedler, oder? Ja, ich habe gerade noch angeschaut, oder?
4: Ja, Wahnsinn. Ähm, bei 8-8 glaube ich war Ass Ass, Ass, also drei Assen hintereinander, also wirklich Wahnsinn. Aber bitte natürlich für den Lucky. aber ja, enges Match.
3: Hätte anders auch ausgehen können. Jetzt, jetzt haben wir Anfang Juli so Halbzeit der Saison, okay. ähm, wenn du ein Fazit ziehen würdest von deiner Saison bis zum jetzigen Zeitpunkt, wie wird das ausfallen? Ähm, ja, eigentlich schon äh, sehr, sehr gut, weil ich bin gestartet mit
4: 4,50 und jetzt bin ich 3,30 ungefähr im Ranking, also wirklich sehr gut. Okay.
3: Uh, ähm, ich hoffe, dass es noch uh, unter die ersten 300 Platz? geht okay, ja. Also das heißt, du setzt dir dann auch irgendwie Ziele, wenn es um ranking Positionen und ja, sowas okay. geht, das ist dann schon wichtig, also Top 300 wäre das, genau. wär das jetzt eine Marke?
4: Genau, bis Ende 2021 Top 300 wäre mein, mein Ziel, vielleicht geht es dann noch weiter vor.
3: Was ja. können wir die Woche noch von dir erwarten?
4: <lacht> äh, ja, morgen spiele ich gegen den Vaneste oder gegen den Watanuki. Mhm. Ähm, Habe jetzt äh, gegen Beide, glaube ich, einmal gespielt gegen den Vaneste. Mhm. Aber ja, schauen wir mal, was rauskommt. und Ich bin auf jeden Fall heiß. Ja.
3: Super. Ich wünsche mal alles Gute. Vielen <lacht> okay. Dank.
2: Alexander Erler hat es durch die Quali geschafft, er hat Sadio Dumbia aus Frankreich besiegt und dann hat er noch äh, Giroin Banest aus Belgien besiegt und ist dann ins Hauptfeld gekommen. Dort hat er ähm, aber relativ früh verloren, da müsste ich jetzt nochmal gerade gucken, gegen Alexei Vatutin hat er in drei Sätzen verloren, das war also Alexander Erler. Aber wir sprechen dann ja auch mit solchen Spielern, die dann Ambitionen haben. Er hat gesagt, bis Ende des Jahres wieder unter die Top 300 kommen, das sind andere Dimensionen, als wir sie jetzt in den letzten zwei Wochen dann in Wimbledon erlebt haben. Da müssen wir uns dann auch mal drüber einig sein. Ja, und vor allem war auch
3: interessant in dem Fall der Fakt, dass, wie gesagt, die Challenger-Tour zurück nach Österreich gekehrt mhm. ist. Und da war es natürlich schon ganz interessant, auch mal die Impressionen von den Local Heroes zu bekommen, die ja, wenn sie Turniere eigentlich in, na, vor der eigenen Haustür gespielt haben, bisher immer das nur auf ITF-Ebene gemacht haben und deshalb schon auch mal eben den Eindruck, wie sie das fühlen und ähm, das war natürlich schon mal ganz interessant, deren Stimmen dahingehend nochmal zu hören.
2: Ja, also Alexander Erler, den beobachten wir mal ein bisschen weiter. Vielleicht kann er es dann ja unter die Top 300 schaffen. Und dann sind wir ja schon so, wenn es so Richtung 250 geht, sind wir dann ja auch schon bei Qualifikationen für zum Beispiel die Grand Slams. Und das ist dann ja auch immer so ein bisschen die, die Schwelle für die Spieler in diesen ähm, Regionen. Ein anderes Interview, was du geführt hast, ist das mit Jerzy Lehetzka. Der hat in der ersten Runde gegen Lukas Neumeyer gewonnen, ein Wildcard-Inhaber für die Quali, über den sprechen wir auch gleich noch. Und hat er dann gegen Philipp Christian Janu aus Rumänien gewonnen und ist dann auch im Einzelturnier durchgestartet im Hauptfeld. Hat dann gegen Jakob Eichborn, Eichhorn einen Wildcard-Inhaber aus Österreich gewonnen. Dann gegen Alexandre Müller aus Frankreich in zwei Sätzen und ist dann nur knapp an Nicolas Jari gescheitert mit 6 zu 7 und 4 zu 6. Er hat ein richtig gutes Turnier gehabt, viele Siege.
3: Und überhaupt finde ich ihn einen sehr interessanten Spieler. Ja. Also 19 Jahre alt, Kürze und so diese tschechische... Tennisschule hat den Prostijov letztes Jahr dann auch schon einen Wildcard bekommen für das relativ große Challenger sehr solide Schläge, kann vor Ort daheim mit den guten tschechischen Spielern trainieren und ähm, es ist ja immer wieder erstaunlich, wie viele gute Spieler aus diesem kleinen Land ja. auch kommen und äh, er hat eigentlich alle Anlagen, ähnlich wie es auch bei Forejtek der Fall ist, ähm, hier wirklich durchzustarten und ich traue ihm da auch einen recht guten Sprung zu, ähm, noch in dem Jahr oder dann vielleicht auch im nächsten Jahr.
2: Aber der, Fo der Fokus ist schon sehr auf Forejtek, oder?
3: Wahrscheinlich. Der war jetzt auch gerade hier in Hamburg, mhm. hat äh, Quali gespielt, ja. erste Runde verloren. Ähm, ich habe ja in einem Interview zu ihm gesagt, naja, er ist so die, einer der Big Promising Hopes dort äh, aus der Tschechischen aus der Republik und da hat er schon so ein bisschen gelächelt und hat äh, die Augen äh, verdreht, vielleicht jetzt nicht ganz, aber hat es doch sehr schmunzelnd und schmeichelnd dann vielleicht auch hingenommen. Ich glaube, es für ihn ganz gut, auch wenn er so unterm Radar läuft. Mhm. Ich glaube, er ist nicht auch vor allem international dein erster Schusslinie. Deshalb ähm, ist er interessant zu beobachten. Ich halt sehr viel von ihm. Er ist auch körperlich schon sehr, sehr weit. Das hat man auch gesehen, hat da auch ein paar teenager dort auch gespielt und mit mhm. denen trainiert. Also ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie gesagt, dass er
2: da einer der wie heißt so schön, next big things wird. Jerzy Lehetzka ganz Tschechien ist auf der Suche nach dem nächsten Thomas Berdich. Das ist ja halt immer auch die, das Erbe, dass die Spieler dann antreten müssen. Jerzy Hetzka hatte auch Florian im Interview und äh, das Interview hörte jetzt kurzes Interview auf Englisch.
3: Yeah, literally, uh, congratulations, strategy Victory. Okay. There's a good start in the tournament. What's was the key to success in this match today?
0: Uh, in this match, I think I served really well today. Uh, that's the point where my game is uh, stood at. So uh, I was really happy that I uh, could win two sets today. Uh, I'm going to play in the afternoon, of course, uh, once again uh, to prepare for my uh, next match for tomorrow. But the uh, opponent was uh, really good. I think uh, he played a good game. He was uh, very confident today on the court, so a uh, good win for me.
3: It's the first Challenger Tour tournament in Austria since 2011. Um, what do you think about the atmosphere here, playing Yeah, in this surroundings here? Yeah.
0: yeah, I mean, I love it in here uh, in Austria, uh, here in Salzburg, it's a really nice, really nice sight. Uh, fans are around here, uh, finally so yeah really good really good uh, really good uh, side here and I'm really happy that uh, I have a
3: chance to play here it's almost or it's yeah half of the season we can say um, when you look back for the first part of the season uh, what were the positive things and maybe some of the negative things for you in, in, in this year
0: uh, uh, yeah of course uh, I mean this year started uh, uh, good for me I, I won uh, some tournaments uh, in Egypt uh, then I Uh, I was uh, on a two tournaments in Russia where uh, I played really good tennis. So uh, unfortunately in the first half of this year uh, there were no fans uh, on no. the side. So that's the best uh, on the second, uh, second half of the season. Like here we can meet with the fans and uh, they are supporting us uh, through the match. So this is the biggest thing I like
3: uh, in the second season, second half of the season. I think it's safe to say that you're one of the big promising players of your country. Um, is it kind of pressure for you or how do you cope with it? Uh, I'm not
0: taking this pressure uh, mm. to my mind but of course uh, there's plenty of good guys uh, in our country and I'm happy mm. that I can be one of them and uh, of course we are trying to pushing uh, each other forward and uh, it's a good motivation mm. for, uh, for everyone in our country to play and to play together, uh, staying together on the same tournaments and uh, compete. Uh, for each other's game. So I'm happy that uh, there is
3: plenty of good guys and uh, I'm happy to be one of them. And what are your goals for the rest of the seasons? Do you put yourself any uh, yeah goals in terms of ranking positions maybe?
0: Uh, I don't think that uh, it's like a ranking position, but uh, the main thing is uh, I want to play uh, qualities for uh, Grand Slam. Mm -hmm. I don't know if I will be able to make it uh, for US Open Qualies but of course my goal is to play uh, 2022. Uh, Austin open qualifying.
3: Okay, so all the best for that. Thank, Thank you. you. Thank you.
2: Und auch hier haben wir ihn auf dieser Liste. You heard him hier first und wir hoffen natürlich, dass wir in einem oder zwei Jahren sagen können, ja, als erstes habt ihr den bei der Challenger-Corner gehört. Ein anderer Spieler, für den sich vielleicht die österreichischen Tennisfans auch noch so ein bisschen mehr interessieren, das ist Lukas Neumeyer. Und der gilt ja schon so ein bisschen als das größte Talent in Österreich. 18 Jahre alt, hier mit einer Wildcard ausgestattet für die Qualifikation, ist dann jetzt in der ersten Runde ausgeschieden gegen Jerzy Lehetzka dort in der Quali-Runde. Aber ähm, auch wenn man so mit den österreichischen Kollegen und Kollegen spricht, die sagen dann auch, der Lukas Neumeier, der könnte schon einer werden. Ja, vor allem, er ist halt noch eine Stufe hinter, Rodionov mhm. und so weiter. Es ist ja
3: immer dann die große Frage, was kommt nach Team und so weiter. Und da fallen einem jetzt eben so Namen wie Rodionov als erstes wahrscheinlich ein, die dann schon auch erste Erfolge auf der Challenger-Tour hatten. Aber was kommt danach? Und das war interessant. Ich ehrlich gesagt hatte ihn gar nicht großartig auf dem Schirm. Ich habe das dann auch erst vor Ort zum größten Teil mitbekommen. Er ist ein Salzburger. Das heißt, mhm. für ihn war das natürlich nochmal ein, ein richtiges äh, Lokalturnier. Und äh, ja, ich glaube, er ist da sehr aufgeräumt, hat auch gute Coaches in der Ecke. Da fehlt es noch an der Füße ist, das merkt man, ähm, aber äh, auch hier gute Möglichkeit, sich eben zu entwickeln. Wichtig dabei ist es dann eben auch, diese Turniere spielen zu können. Ne? Also jetzt eben diesen Übergang von den Junioren auf Seniors-Level zu schaffen und da ist es wichtig, sich eben auch mit diesen Spielern messen zu können und dafür sind diese Turniere einfach ganz wichtig und ähm, ich glaube, da haben viele Österreicher davon richtig zehren können, dass sie da die Gelegenheit haben, bei solchen Events dann auch mal mit, mit dabei sein zu können. Ja.
2: Lass uns mal reinhören in das Interview, weil da gibt es ein, zwei interessante Dinge, über die er dann natürlich spricht, über die wir vielleicht dann auch nochmal gleich sprechen könnten.
3: Ja, Lukas, ähm, erste Partie auf der Challenger-Tour gespielt ähm, ja. gegen Jerzy Leheczka. Nicht ganz das Resultat, was man sich vielleicht vorgestellt hat, aber wie war die Erfahrung?
1: Ja, ich glaube, die Erfahrung war das Wichtigste. Das erste Mal beim Challenger, da sieht man schon das, Niveau, das andere Niveau. Ich meine, ich vorgestern gegen Sebastian Offenheit gespielt, das war ein gutes Niveau. Aber der Jiri hat heute nochmal richtig gut gespielt, gut, gut
3: serviert und war eigentlich chancenloser. Was macht so den Unterschied? Gibt es da bestimmte Schläge? Ist es das, ist es das körperliche?
1: Nein, ich glaube, da heute war einmal auf alle für der Aufstellung mhm. der Unterschied. Er hat bei jedem Game eigentlich mindestens zwei freie Punkte gehabt und das habe ich nie gehabt, weil man immer fighten müssen. Aber dann die Grundschläge habe ich bleib, leider hab ein bisschen Fehler gemacht wie sonst. Es war vielleicht ein bisschen die Nervosität das erste Mal bei so einem Großturnier. Und viele Zuschauer mhm. Aber ich glaube. Je mehr ein paar Teams da vor dir spielt, je
3: besser wird es dann. Ich glaube, du bist ein junger Bursche, aber seit 2011 hier das erste Challenge-Turnier überhaupt in Österreich spürt man da ein bisschen so Aufbruchstimmung, dass es vielleicht auch was Besonderes ja, ist. Ich glaube, du kommst auch aus Salzburg, ja, oder? Ja, genau. Ich bin
1: Salzburger. Ja,
3: das doch, ist doch, ist, ist ja, glaube ich was Besonderes ja, für euch, ist oder? Richtig
1: besonders, ja? Richtig
3: Besonderes. Das heißt, war natürlich auch viel Familie, ja, Freunde genau, wahrscheinlich waren waren, war waren jeder, dabei. Ja. Ähm, Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was sagen äh, über deine Trainingssituation allgemein. Ähm, wenn man das googelt auf der ATP-Seite, da steht dann auch der Name günter Bresnik, taucht dann mhm. auch auf. Wie ist es bei mir aktuell im Moment?
1: Ja, mein, mein Haupttrainer ist der Kamitz Gerald der äh, aus mhm. Salzburg. Aber ich trainiere seit letztes Jahr mit Günther gemeinsam. Mhm. Also ich bin sehr viel in der Südstadt mhm. und da wir richtig gute Trainingspartner, was sehr wichtig ist, und mit Günther der aus
3: meiner Meinung nach ein sehr guter Trainer ist. Und da mache ich finde ich sehr viele Fortschritte. Ich glaube, der ÖTV prangt auch gerade auf dem Ärmel mit drauf. Da gibt es dann auch eine gewisse Förderung und vom, vom ja, Verband genau, aus. vom Verband, ja. Und auch vom Heeresport, wo ich mir bedanken will. Also, ja. Okay. Ähm, jetzt, ich habe mal so geschaut, du hast jetzt Seniors Level haben ein paar Turniere jetzt gespielt äh, in dem Jahr. Ich glaube, es waren acht Wochen oder acht Turniere zumindest in Monastir. Ja, genau. ähm, war, wie, wie war die Erfahrung in Tunesien? Warst du am Stück? Nein, ich glaube, zwischen zwei Wochen nach Hause, ich glaube, oder? am
1: Stück nicht immer. Maximal glaube ich, drei Turniere immer. Mhm. Aber dort bin ich immer reinkommen mit meinem Junior-Ranking. Mhm. Darum habe ich halt immer dort gespielt. Ich mir wäre lieber auf Sand. Mhm. Alles geht nicht immer. Aber waren ein paar ganz gute Turniere dabei, ich habe leider dann einen Außenmeniskus eingerissen, okay. da bin ich dann auch mal zwei Monate ausgefahren. Aber das ist wieder alles sehr gut und verletzungsfrei und ich komme jetzt immer besser rein in die Future-Turniere und freue mich drauf,
3: die nächsten Turniere Was ist so der große Unterschied so zwischen den Juniors, du warst einer der besten junior äh, der, der Welt und jetzt eben dann auf die Seniorenebene zu kommen?
1: Boah, ich glaube, der Unterschied ist auch das Körperliche, dass er da 30-Jähriger steht manchmal mhm. und nicht ein 18-Jähriger. Das merkst du dann auch beim surf das ist halt um, bei den 200 km auch immer nicht 180. Aber ich glaube, die schenken dann auch gar nichts, mhm. weil es da halt auch viel geht, wenn ich man mein schöner ist. Aber so ist, finde ich, das Niveau ist bei Futures und so schon manchmal sehr ähnlich. Aber wenn es dann auf Challenger oder ETP-Chance ist, dann schon nochmal ein Unterschied.
3: Wie würdest du deinen eigenen Spielstil beschreiben? Was sind so die, die Stärken und woran gibt es vielleicht noch ja, besonders zu arbeiten? Also, die
1: Stärken bei mir sind die Kunstliga, vor allem die Vorhand, mhm. sage ich mal, stärker. Und auch mit sehr variantenreichen Spielen, mit viel Stopps und so. Und Schwäche ist, würde ich sagen, oder Aufschlag, das ist die größte Schwäche. Aber wenn der besser wird, dann schaut es hoffentlich besser aus.
3: Das heißt, dann ist also der Fokus im Training ist dann schon mal eben auch auf, auch auf Surf, oder?
1: Ja, genau.
3: Okay. Ähm, Abseits des Platzes, was machst du dann noch ganz gerne? Was sind so Hobbys? Gibt es vielleicht ja einen Fußballverein, den du unterstützt oder so?
1: Ja, Barcelona ist mein Lieblingsverein. Okay. Aber ich spiele sehr viel Golf. Meine mhm. Schwester ist eine Golferin, ein richtig Guter. Und ich spüre nicht, wenn ich Zeit habe, richtig viel Golf.
3: Das macht mir Spaß. Gibt es auch mal die Möglichkeit, wenn man auf den Turnieren dann ist, dass man dann auch mal abseits ja, nochmal ja. auf, auf, ja, auf den Golfplatz wenn gehen die kann? Hier in
1: Österreich sind das ist cool, weil da habe ich immer mein Golfbag im, im Auto okay. und da geht dann öfter golfen.
3: Nach dem Spiel heute oder jetzt nach dem Turnier, wie geht es jetzt weiter für dich? Rest der Saison jetzt auch die nächsten Wochen vor allem? Ja, ich spiele nächste Mal Woche in Delft, das ist ein 25er mhm. Future. Und dann Woche drauf in nochmal
1: 25er. Und dann weil ich mal, mal schauen, wie Future sind. Und dann sind wieder ein paar in, in Österreich. Mhm. Und es schaut auch ganz gut aus vielleicht, dass ich für Kids mit quali erweiter kriege, was sehr cool wäre.
3: Und ja steht ja quasi schon das nächste große Ereignis an. Dann mir viel Erfolg. Alles Gute. Danke. Danke. Servus. Danke.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
2: Lukas Neumeier im Interview mit Florian Heer von tennistortalk.com und ähm, ich fand es ganz interessant und da habe ich noch gedacht, Florian, frag ihn jetzt, frag ihn jetzt, frag ihn jetzt. Weil diese Geschichte, wir haben das jetzt, ich habe das mit Lukas Zare auch schon mal besprochen bei Chip and Charge, diese Geschichte, dass das österreichische Tennis im Moment so ein bisschen in zwei Lager aufgeteilt ist. Wir haben natürlich so ein bisschen die Team-Ecke und wir haben die Bresnik-Ecke und er ist jetzt beim Bresnick im Team und da hätte ich, da hätte ich mir hätte ich gedacht, frag ihn. Was, 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 was hält er von dem Streit oder beziehungsweise was, 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 wie sieht er das? Aber du hast es nicht gefragt. Und, äh
3: aber es kam es kam ja sofort der Nachsatz, den ich für einen guten Trainer ja, halte. Ja, ja. Ja. Also ähm, Das ist ja so dieser Anschlusssatz, der dann immer irgendwie folgt gerade und ich meine, damit ist natürlich klar, was wir da sagen. Also ähm, Er hält natürlich große Stücke auf Bresnik und ähm, ich glaube, dementsprechend war da jetzt vielleicht auch nicht viel anderes zu erwarten, aber vielleicht ergibt sich ja an anderer Stelle dann auch nochmal die Gelegenheit, danach zu haken.
2: Ja, also das, ich finde es halt ganz interessant im Moment, was mit Wolfgang Team die Ecke, auch der ÖTV, die sich ja im Moment so ein bisschen in die Ecke von, von Wolfgang Team begeben, plus dann diese günther bresnik geschichte ähm, den wir auch bei Wimbledon gesehen haben, beziehungsweise bei den French Open zuletzt gesehen haben. Und ähm, ja, das ist schon sehr, sehr interessant und das ist eine Sache, die ich nach wie vor natürlich gerne beobachten will. Das war das Turnier in Salzburg, worüber wir unbedingt mal sprechen wollten, weil es eine quasi Premiere war und weil wir es hoffentlich in den nächsten Jahren dann auch wieder im Turnierkalender etabliert sehen. Gab es da in irgendeiner Weise... Nachrichten oder so, das soll schon das soll schon eine Folgeauflage geben, oder? Also wie gesagt, soweit
3: ich das verstanden habe, seitens der Turnierorganisation soll das der Startschuss sein. Mhm. Und ich glaube, ich habe jetzt nach dem Ende des Turniers noch keine Gelegenheit gehabt, mit den Verantwortlichen dort vom Turnier zu sprechen. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch anhand der Resonanz, was man jetzt so sehen konnte, waren die, glaube ich, sehr zufrieden mit dem Feedback. Und damit ist eigentlich der Weg geebnet, dort nächstes Jahr nochmal
2: aufzuschlagen. Das Doppelfeld haben Fazundo Bagnis auch noch gewonnen, zusammen mit Sergio Galdos aus Peru. Sind nicht unbedingt als Doppeltiere bekannt, jedenfalls nicht Fazundo Bagnis, aber er hat sich einfach mal, hat er einfach einen Challenger-Titel mitgenommen und das Halbfinale haben Bagnes und Galdos gegen Andres Molteni und Andrea Vavassori, die an Eins gesetzten, mit 18 zu 16 im Match-Tiebreak gewonnen. Das war sicherlich ein Kracher. Kommen wir zu dem Turnier in Braunschweig, die Sparkassen Open. Und das ist wirklich das also, wenn, wenn du über Challenger-Tennis in Deutschland sprichst, fällt dir als erstes oder Leuten, die so ein bisschen was mit Challenger zu tun haben, fällt als erstes Braunschweig-Oben an. Da glaube ich, müssen wir nicht groß rum diskutieren,
3: oder? Wahrscheinlich eines der traditionellsten Turniere, das vor allem eben natürlich dadurch Aufmerksamkeit bekommen hat, den Begriff des tennis mhm. zu entwickeln. Das heißt, die Kombination eben zwischen äh, Tennis am Vormittag bis in Nachmittag hinein und dann abends eben Veranstaltungen zu machen. Und das ist, Man muss das auch ganz klar sagen in Braunschweig, wenn man dort mal gewesen ist in den letzten Jahren, da ist abends auch richtig was los. Mhm. Also das ist nicht irgendwie so, dass dann da 100 Leute oder irgendwas kommt, sondern gefühlt ist ganz Braunschweig auf den Beinen und strömt abends auf dieses Turniergelände und da gibt es dann auch richtig feine Musik und Comedy und was auch immer. Und äh, ich weiß nicht, was sonst so im Braunschweig los ist, aber ähm, das ist, glaube ich, schon eines der Big Events jedes Jahr dort im Kalender. Und ähm, ist in diesem Jahr allerdings ausgefallen, denn Corona-bedingt gab es eben in dieses Jahr in Anführungszeichen nur Tennis. Aber die Spieler, glaube ich, sind immer wieder gerne gekommen. Es hat fünfmal, oder, glaube ich, den Challenger Award ja. gewonnen. Also das ist natürlich schon, glaube ich, ein Aushängeschild für die Challenger-Tour, das muss man ganz klar festhalten.
2: Und es war exzellent besetzt, wenn wir sehen, dass Benoit per mit einer Wildcard noch in 1 gesetzt war, ich meine, der hat jetzt für viele Schlagzeilen in den letzten Monaten gesorgt und die waren nicht immer nur po positiv, aber dann haben wir gesehen, Ricardo Birankis, gut, der musste dann aufgeben, beziehungsweise Malek, Malek Jaziri ist da noch reingekommen, Mischa Zverev war zum Beispiel auch dabei, Yannick Hanfmann war an drei gesetzt, Henry Laakson aus der Schweiz war an fünf gesetzt, ähm, Josef Kovalik. also es waren richtig für, für ein Challenger-Turnier war es richtig gut besetzt. Das kann man, glaube ich, in dieser Form in, ganz deutlich dann auch sagen. Fast wie man es eigentlich gewohnt ja. ist
3: in Braunschweig. Ja? Man muss ja auch dazu sagen, es war ja eigentlich über viele Jahre hinweg ein 125er-Kategorie-Turnier, also höchste Kategorie. Es war, ist auch hier in Anführungszeichen nur noch mehr 90er-Kategorie. Im letzten Jahr, glaube ich, 80er, bin mir nicht mehr ganz mhm. sicher. Es switcht gerade so, glaube ich, in dem Rahmen herum. Das heißt, es vorher schon gesagt, das größte Turnier hat eigentlich in Salzburg in dieser Woche stattgefunden. Aber äh, ich denke, es ist trotzdem immer noch, ähm, auch auf der Tour, da wird ja gesprochen, ja, da wird man gesagt, welche, welche Turniere ja. sind gut und wenn du da die Wahl hast. Und ich glaube, das spricht sich einfach rum und deshalb äh, ist es auch immer wieder eine Sache, dass auch immer wieder so Big Names verpflichten kann, obwohl das bei Per natürlich auch so das Echo gesehen hat, was äh, in, in den sozialen Medien darüber dann verbreitet wurde, etwas zwiegespalten war, warum er da jetzt in Braunschweig tatsächlich antritt, aber... Es war immerhin ein Match, zumindest, dass er dort dann auch gewinnen konnte.
2: Gegen Guido Andreozzi hat er gewonnen aus Argentinien und in der zweiten Runde hat er dann gegen den Tschechen Viteko Priva verloren. Aber das Turnier hat Daniel Altmaier gewonnen aus Deutschland, der letztes Jahr ja bei den Corona-Festspielen in Paris für Furore gesorgt hat, als er das Achtelfinale damals erreicht hat und wirklich fantastisch gespielt hat. Dann ist es ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Er hatte nicht mehr so richtig die Ergebnisse, aber das jetzt und ich habe sein Halbfinale gegen Marvin Möller, habe ich dann komplett gesehen, das war eine richtig gute Leistung und äh, vor allen Dingen der zweite Satz, Marvin Möller war dann vielleicht auch so ein bisschen platt, der hatte viele gute Matches hier in, in Braunschweig, aber Altmaier hat sich durchgesetzt mit 7 5 6, 0 im Halbfinale und hat dann im, im Finale Henrik Laxhonen am gleichen Tag noch überhaupt keine Chance gelassen. Das war ganz cool eigentlich. Laxhonen und Altmaier sind mit ihrem Halbfinale innerhalb von 30 Sekunden parallel fertig geworden. Also da konntest du nirgendwo sagen, hier der eine hat ein bisschen mehr äh, Körner sparen können, 6:4 6:0 6, 4, 6 das eine, 7 5 6, das andere Spiel und die waren innerhalb von 30 Sekunden fertig und Zwei oder drei Stunden später gab es dann das Finale und das hat Altmaier mit 6-1, 6-2 gewonnen und es war sein erster Challenger-Titel, das muss man dann auch mal sagen. Ähm, die Karriere von, von Altmaier ist noch nicht so alt und äh, ja,
3: ein guter Sieg für ihn. Ja, das war natürlich ein richtiger Packed Schedule, wie man so schön eben sagt, aufgrund des Washouts, das es eben gegeben ja. hat, am Freitag. Braunschweig spielt ja das Finale immer schon am Samstag und deshalb waren eben die Semis und das Finale an einem Tag. Überhaupt in dieser Hälfte, wenn man sich das anschaut, ist die untere Seite des Draws gewesen. Da war ja Mollecker mit drin, Hanfmann war mit dabei, es war Marvin Möller, wie schon angesprochen, Benjamin Hassan, also das war so das deutsche Quarter. Mhm. Und dass da dann zwei auch ins Halbfinale gekommen sind, ist natürlich auch hier eine tolle Leistung. Marvin Möller... Er war jetzt nicht immer ganz überzeugt von seinen Leistungen, muss ich ganz ehrlich sagen, in den letzten Jahren auch. Das hat ein Halbfinale hier in Braunschweig, ist, glaube ich, auch ein richtiger Schritt in die in die richtige Richtung. Und für Daniel Altmaier, naja, das war, glaube ich, jetzt schon auch mal so ein, so ein, so ein Schlüsselerlebnis, so ein Turnier eben auch mal gewinnen zu können. Und er ist unglaublich stark, vor allem auf Sand. Und ich glaube, das kann ihm richtig auch noch mal was bringen. Er ist die Woche jetzt auch in Hamburg, bin sehr gespannt auf die Performance.
2: Marvin Möller ist zum ersten Mal unter die Top 500 jetzt äh, eingezogen. Er war auch lange verletzt, hatte zwischendurch glaube ich auch mal einen Kreuzbandriss gehabt mmh, oder so. Er also okay, war auf jeden cool. Fall lange verletzt und hatte hier ein wirklich richtig gutes Turnier. Hat äh, gegen Sumit Nagal unter anderem gewonnen, gegen Tamroska Böschwili und gegen Benjamin Hassan im Viertelfinale und stand dann im Halbfinale und hat dadurch jetzt zum ersten Mal die Top 500 erreicht. Und Daniel Altmaier ist durch seinen Turniersieg jetzt wieder unter die Top 150 zurückgekehrt. 122 war sein bestes äh, Ranglistenergebnis und jetzt ist er wieder unter den Top 150. Und Daniel Altmaier war dann hinterher im Siegerinterview. Und das hören wir auch noch: ein kurzes Siegerinterview mit Daniel Altmaier.
3: Dein erster Challenger, wie fühlt es sich an? Wie ist es?
2: Gut, hat lange gedauert, aber fühlt sich natürlich gut
1: an, jetzt eine Woche solide durchzuspielen. Ich glaube, wir haben an vielen Sachen gearbeitet und jetzt kam, halt, kam das Puzzle so ein bisschen zusammen
2: war Corona, war Schulterverletzung und so weiter und das Potenzial, so das volle Aroma des Daniel Altmaier entfaltet sich jetzt?
1: Och, ich, ich denke, dass ich einfach daran weiterarbeiten muss und man muss, glaube ich, Tennis als Marathon sehen und deshalb werden wir Tag für Tag alles geben und wenn dann alles zusammenkommt, baue ich mich vor keinem verstecken.
3: Das Achtelfinale 2020, French Open, hat das gezeigt, das bringt Selbstbewusstsein und das nimmt man mit, glaube ich, für die Wochen.
1: Ich denke, natürlich. Ich meine, Das sind Ergebnisse. Ich habe top Leute geschlagen. berittin spielt Wimbledon-Finale. Alles ist sehr, sehr nah und das muss man auch realisieren. Und das sind, glaube ich, einfach Fakten. Das ist nicht irgendwie, sagen wir mal so, ein Rumor. In Deshalb ähm, sehe ich Hamburg da auch als sehr, sehr gute Möglichkeit einfach nächste Woche. Dankeschön.
2: Ich glaube, nächstes Jahr will ich nach Braunschweig, obwohl es dann in der zweiten Woche dann auch immer in Wimbledon stattfindet. Und Wimbledon ist halt immer noch so ein bisschen Priorität. Aber ich möchte da so gerne mal hin.
3: Andreas, wenn man Challenger-Corner macht, dann muss man, dann muss man einfach mal sehen. hin. Ne? Es gibt ein paar Turniere, die muss man gemacht haben. Ja, ja, ja,
2: ja. Das ähm, Doppel haben Simon Walkow und Jan Zielinski gewonnen aus Polen. Sie besetzen sich im Finale im Match-Tiebreak gegen Ivan und Matej Sabanov aus Kroatien durch. Die hatten hier, die waren hier in 1 gesetzt. Und ähm, das war im 10 zu 4 im Match-Tiebreak, das Doppelturnier. Das war das Turnier in Braunschweig. Und dann haben wir noch in Perugia auch ein Turnier gehabt, das von Salvatore Caruso angeführt worden ist. Aber das hat dann am Ende ein Argentinier gewonnen. Deren siebengesetzte Thomas Martin Echeveri hat unter anderem gegen den Schweizer Emporkömmling Dominik Stricker gewonnen in der zweiten Runde. Hat dann gegen Nerman Fatic aus Bosnien-Herzegowina gewonnen, Salvatore Caruso im Halbfinale besiegt und im Finale hat er dann gegen Vitali Satschko mit 7 zu 5 und 6 zu 2 gewonnen. Das Doppel der, ähm, der Komplettheit halbe hat dann Dominik Stricker an der Seite von Vitali Satschko gewonnen, gegen Echeveri und Renzo. Olivo. Das waren so ein bisschen die Ergebnisse aus der letzten Woche. In dieser Woche geht es weiter und es geht auch wieder an vielen Orten weiter. Yasi in Rumänien auf, ähm, auf Sand. Dann in Nur-Sultan gibt es das erste Hartplatzturnier der zweiten Saisonhälfte auf der Challenger-Tour. Und wir sind in Todi auch. Todi gab es letztes Jahr die Premiere, ne? Also nicht die Premiere auf der Challenger-Tour, aber es war das Turnier, das was erste Klasse, Turnier nach.
3: Ja, nach, nach der Corona-Pause ja. den Startschuss gegeben hat. Und ähm, ja, war ja eine richtig runde Sache. Da waren ja auch sogar schon Zuschauer mit dabei. War eine richtig tolle Erfahrung. Wir haben davon auch berichtet. Und ähm, ja, jetzt wieder zurückgekehrt, gehört ja äh, in diese MAF-Tennis-Event-Serie, die inzwischen ja wahnsinnig viele Turniere machen. Ursprünglich kommt der Veranstalter hier auch aus Todi. Also das ist quasi der Heimspiel.
2: Amersfoort in den Niederlanden ist auch noch in dieser Woche im Einsatz. Und ähm, dort äh, finden diese Woche dann die Turniere statt. Ja, ähm, haben wir noch was? Ich glaube, das war erstmal das Wichtigste. Das war der Überblick über die letzte Woche. Es gab einige wirklich hervorragende Challenger Turniere und da wollten wir nachdem das richtige Tennis jetzt nach dem Grand Slam wieder begonnen hat, wollten wir da auch noch mal einen Überblick geben. Wir sind jetzt in dieser Woche in Hamburg und schauen mal, ob wir noch mit einigen Spielern, die sonst auf der Challenger Tour ihre Brötchen verdienen, ob wir da noch vielleicht ein oder zwei Interviews hinbekommen. Dann gibt es relativ bald wieder eine neue Ausgabe der Challenger Corner. Ansonsten, was ist nach Hamburg für dich geplant? Großer Hartplatz Swing in Spanien. Oh, da werden wir natürlich wieder Sonderausgaben haben vom großen Hardplatz-Swing in Spanien. Das war es mit der neuen Ausgabe von der Challenger Corner hier auf sportpodcast.de. Wir hoffen, das gefällt euch. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Und tennis-tourtalk.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmark sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Challenger Corner.